1: Eh, él tuvo bronca más alcohol que, que drogas, pero puta son las mismas drogas que todos los barbitúricos, los antidepresivos, güey, todo ese pedo que eran sus, sus, este, eran medicamentos que ayudaban a las personas que se habían consumido heroína o morfina. Este, no nadie dice que consumió heroína o morfina pero sí se metió un chingo de depresivos y creo que tiene que ver con los problemas de de, de, este, de depresión que tuvo de morro. Entonces como que él se, se clavó mucho en eso.
2: Fíjate que siento que, que esta onda gronchera. Eh, creo que eran bastante respetuosos con, con el prójimo. Creo que después del abuso y de todo este des, des, desenfreno de los ochentas con las con el hair metal y este y el glam rock de los ochentas y, y, y creo que estos cuates vinieron. Cobain era un ardo defensor de las mujeres y de los derechos de los homosexuales. este eh, con él, pues digo, no, no sé salvo que el Lord. Eh, eh. Entendiendo, entendiendo que la cultura era el rock, estos güeyes eran la, Exactamente. la cultura. Exactamente. Eh, tal sí, cual, totalmente. tal cual, ¿no? Desde el, digo, desde su apariencia hasta su personalidad, ¿no? Muy, muy tímidos, sí. muy reservados, muy eh, vamos a llamarles este humildes, ¿no? Dentro de su
3: Sí, como que no sé, como que siento que no se creían que eran famosos, ¿sabes? Sí. O sea, seguían como todavía en este mood de estamos somos una banda tocando un de ciudad, músicos de o garage. o sea, como de garage, o sea, no se les subió tan rápido o no se les subió.
2: Sí.
1: sí yo, bueno, en el, caso, en el caso de este güey, a uh -huh. este güey le cagaba la fama. Güey.
2: Ah, pues es que todo. Creo que ahí por ahí, este. Eddie Vedder, por ahí, creo que era el más, este. Sí. De, el que más le agradaba el, este medio, ¿no? Pero sí, a, a Lane Staley también, cabrón, a Chris Cornell, a, a Cobain se diga, ¿no? Eran muy, 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 con, muy introvertidos, muy, muy, este.
1: Reflexivos. Eh, yo sí. Yo, yo siento que se deprimían más en, en conforme más fama tenían. Sí. Me da esa, me da esa impresión, güey. No sé si estoy bien. No, hombre. No. Pues
3: Colcobain era un poco así, ¿no? Y es de la misma, o sea, como de la misma camada. Sí, como sí, que sí, ver, sí. Era, creo que eran más, por decir, conscientes del medio en donde estaban. De que, güey, de por sí yo nunca leí, o sea, no es que tuve... Siempre fui popular y ahora que soy súper popular, la gente me busca, como que puedo ver claramente el interés y el por qué me están buscando y demás. O sea, como que tenían ese tipo de conciencia, me parece. Y entonces era como, güey, pinche vida de mierda, ¿sabes? Como pinche gente, popó, que me está persiguiendo pinche, solamente porque... Sí, claro. Pues porque ahora soy famoso. Entonces como que sí, me hace sentido. Y aparte, súmale que ya venían... Desde muy chicos con depresión. Mm. Y ya venían decepcionados como de la vida que tenían. O de los amigos. O del o sea, que es, habían estado viviendo. Y luego llegan a la fama. Y en vez de ser todo glamour, es como. Sí, I'm not buying it. O sea. Sí, claro.
1: Apenas en 2020 salió un libro de Chris Cornell que no pude leer. Dicen que está muy bueno. Pero este. habla de cómo. Volvemos a este pedo de que los músicos como este cabrón son personas ultrasensibles, güey. Entonces, como que no es lo mismo para gente así vivir un divorcio de los padres que para una persona que no es así. O sea, es sí, sí, sí. Como que se, lo, lo, se, hace, se adueñan mucho de la situación
2: güey, del dolor, no sé, cabrón, como como muy emo <risa> oye mucha gente a lo mejor dice ah pues Chris Cornell este a ah, Soundgarden y luego y Audio Slave y todo esto pero el Soundgarden es yo el junto con Green River son los pioneros del movimiento ¿Sí? grunge, grunge, de grunge
1: a uh -huh. mediados de los
2: ochentas cabrón o sea no tienen ideas o sea, de, de lo trascendente que es esta banda de que, que Soundgarden para, para lo que representó el rock de los noventas, de principios de los noventa o sea prácticamente fue la el, el, el primer retoño de las semillas que por ahí manduvieron sembrando R.E.M., Violent Femmes este, Husker Du, Bandota por cierto pero prácticamente es el primer retoño junto con Green River donde estaban eh, Gozard y, y Ament integrantes del programa pero este, sí, o sea, es, Cornel es pieza clave para el desarrollo y para la, la consolidación del movimiento grunge de principios de los noventas. Sí. Eh, y totalmente.
3: eso, amigos, nos da entrada a Bienvenidos a Veriados, <risa> donde nos encanta hablar sobre la vida de los músicos famosos, sus demonios y sobre todo saber que son gente como nosotros. Yo soy Lords, comediante de medio tiempo y amante de hacer comentarios fuera de lugar. Conmigo está a Durán, nuestro experto, eh, amante de música y libros. Hola, Ale.
1: Hola, ¿cómo están? ay, ¿Qué sí?
3: voz, oye esa
1: voz. ay! ¡Ay, ay, ay
3: y, bueno, normalmente está Shubi, nuestro experto musical y baterista frustrado, pero Shubi nos dejó por no sé cuántas semanas para alargarse viaje. Entonces, nos acompaña Coque, que es experto en datos inútiles que todo el mundo quiere saber.
2: Y nada. experto. Y
3: experto. Eh, y experto en épocas musicales, como ya escucharon y lo han venido escuchando en los capítulos anteriores.
2: Muchas gracias, ¡Hola! muchas gracias por invitarme de nuevo. Con mucho gusto los acompaño y esperemos tener un excelente programa con un personajazo para mi gusto. Sí. Amigos, sí, ya,
3: sí. ya les pusimos en redes de quién vamos a hablar, pero para el despistado que no nos sigue en redes, ¿de quién ¿Qué, vamos qué a hablar? Madre. Sí, qué poca. ¿De quién vamos a hablar, amigos?
1: Vamos a hablar de Chris Cornell. Eh, por
3: fin, la un, gente lo ha pedido.
1: Sí, por fin, lo han pedido mucho, eh, uh -huh. lo han pedido mucho. Este, pues una pieza clave para entender y para disfrutar eh, de todo el movimiento grunge que vino a revolucionar la música, porque pues piénselo bien, ¿no? Sin, sin el grunge no hubiera habido, no hubiera existido Linkin Park y grupos como esos, ¿no? Hey. No hubiera no hubiera este no hubiera habido tanto heredero que probablemente vamos a estar hablando de ellos durante el episodio y este y traemos muchas citas musicales porque eh, como les digo además que Chris Cornell es un pilar para el grunge también pues estuvo en un chingo de bandas ¿no? sí. y ayudó
3: a otro y a otro paquete de músicos a
2: y de solís, o sea, sí, sí, pedo, sí, ¿no? sí, me, y me
3: agarrar camino.
2: Fíjate Ale, que es muy diferente hablar de alguien como José Alfredo, como lo hicimos en el, 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 el capítulo pasado, a alguien que sí, sí. nos tocó escuchar en su apogeo, ah, sí. en su, en su, en la cúspide prácticamente de su carrera, estando chavos. Me imagino que. También Lords. Chau. También te tocó. Con eh, este... que
3: me o sea, de verdad, muchas gracias, pero soy mucho más grande de lo que piensas. En serio. Sí.
2: <risa> sí. sí, Lords es casi de mi edad. Exacto. Ah, no, sí. No, no, pues ya estoy bien chavita entonces. <risa> sí,
3: solo, solo yo tenía me veo
2: tres años no. cuando Cornel andaba cantando. Este, pues yo dos. Eh...
1: <risa>
2: no, sé. no, pero sí. No, o sea, es diferente porque ya por, pues vamos a llamarlo por, por empírica. Puede, podemos platicar de él, por podemos este, dar nuestros puntos de vista, debatir incluso sobre sus sobre si era tan bueno como dicen o no. Para todos los que están pidiéndolo, hay gente que considera que no es tan es, importante. Qué es, ¿Qué es
1: bueno y qué es malo sí. cuando? A ver, cuando ya cumples, mira. Te voy a decir algo que me pasa a mí mucho con la música. Yo puedo escuchar a una persona que no se equivoca en una sola nota, güey. Le cae a todas, güey. No pierde el, 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 el su sonido, no pierde la, 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 la entonación... Y no me transmite un carajo, güey.
2: Sí, es que sentimiento. Y
1: de repente llega un cabrón. Que no es el caso de Chris Cornell, güey. La voz de Cornell, yo creo que es la. Sí, 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 no, no es el caso, güey. No es el caso, porque este. Chris Cornell es uno de los grandes vocalistas de la historia, me puedo atrever a decir, de, dentro de su género. Y este, dentro incluso del rock. Él es, a mí se me hace un vocalista impresionante, sí. pero él tiene algo que no tiene muchos otros, que es una voz muy peculiar, un timbre de voz muy peculiar. güey. Entonces a mí me transmite un chingo la voz de él y, y te puedo asegurar que hay, he escuchado así cantantes que dicen, no, es que este güey canta impresionante. Sí, sí lo hace, pero no me transmite absolutamente claro. nada. Y este cabrón sí me lo transmitía.
2: Güey. Claro. Claro. Fíjate que yo creo que es una voz muy muy peculiar, como tú dices. Digo, por ahí estábamos comentando que es este, eh, pionero en, en el movimiento grunge, en los mediados de los 80, junto sí. con Green River. El vocalista de Green River era Mark Arm, que lo uh -huh. más adelante era Honey que tiene la voz para el perro. <risa> este. Y, y con él era lo contrario, ¿no? Ya luego forman este, ya cuando se deshace Green River, forman eh, por ahí la, la banda con Andrew Wood, este la de Mother Love Bone con los miembros de Pearl Jam. Andrew Wood tenía una voz más Axel rosesca más como que más eh, glam rockera. Y creo que Cornell es el puente entre esa voz glam rockera y gronchera. Y creo que tiene el balance perfecto para como para decir a ver oh, esto es lo que ya pasó y ahora viene sí. esto porque tiene una voz muy metalera el vato, tiene una voz muy metalera y al mismo tiempo rasposta y al mismo tiempo no
1: no no y al mismo tiempo parece que eh, le están dando hueva a cantarte la canción y así no es, tiene así como que sí 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 tiene, pero sí me, me gusta mucho tiene su timbre de voz bien peculiar sí, güey confirmo ¿A ti qué te parece, Lord? ¿Y yo? ¿Te gusta el timbre de voz?
3: A mí me gustaba Chris Cornell todo.
1: Todo <risa> completo.
3: Sí, timbre sí, bueno, de sí. voz, look, movimientos en los que se metía. El look así de que no ver...
2: se bañaba así en tres días y el bigotito así como de... De, de, de,
3: de clavillazo, De clavillazo, ¿no? De ¿no?
2: De Sí. No, de pronto, Lu sí. Vega, Lu Vega era, Lu Vega. Lu Vega, Lou, 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 Vega. Vega. Lou, Lou Reed. Lou Reed hombre. Y
3: tenía, ¿y sabes qué pasa? O sea, ahorita hace rato que estábamos hablando, estaba pensando en todos estos del Grunge. Muchos de sus músicos, o sea, de sus cantantes, tienen una cara tristísima, güey. O sea, ah, sí, Chris no Cornell. Atención. Tiene estos ojos azules, bueno, tenía esos ojos azules, azules que... Y estaba así como, ¿sabes? Como que parecía que siempre estaba así. Ah.
2: <risa> como de, va a llorar, va a llorar a la verga, va a llorar. Quiere llorar, <risa> quiere <de> llorar.
3: <risa> sí. Y si ves a, a Kurt Cobain, también siempre estaba con esta cara así como, oh, estoy valiendo pito, güey, o sea... Pero bueno, Chris Cornell, su voz estaba espectacular. Estaba, de hecho, buscando, porque había guardado la nota, del tipo de tono eh... O sea, del tipo de tono como oficial, técnico, que tenía Chris mm -hmm. Cornell. Pero el resumen era que el güey tenía un tipo de voz que llegaba a unos agudos que no eran comunes y a unos graves que ah, no eran comunes. Claro.
1: Tenía un registro muy amplio, yeah. ¿no? Sí.
3: Y aparte que, o sea, cuando le preguntan a él sobre su voz, él decía como que guardaba mucho, o sea, como que aguantaba el dolor para transmitirlo en su música. Wow. Whatever that means. O sea, ¿sabes Super cómo? <risas> o sea, que guardo el dolor o aguanto el dolor para poder cantar así. Güey, okay. o sea, te conectabas eh, en tu música para, para poder transmitirlo. Ahora, también choca con otra, otro tipo de comentarios que él se hacía, que le decían, oye, tú te has comunicado, has comunicado tus emociones siempre por medio de la música. Y él decía, pues sí, pero nunca fue con esa intención o sea yo más bien como en algún momento aprendí a comunicar mis emociones en general, entonces las comunicaba en la música y si las puedo comunicar en una canción podía comunicarlas con mi familia, o sea con sus amigos entonces por eso es que fue tan sorprendente para la gente cercana que se suicidara, porque era como vato, se supone que tú lo contabas todo, o sea que eras bien abierto al respecto ¿Y cómo es que llegamos al suicidio y nadie lo vio venir? Si no, o sea, si tú siempre dijiste que compartías en tu música y personalmente tus emociones, ¿por qué no compartiste que estabas teniendo pensamientos suicidas de nuevo?
1: Bueno, bueno, tenemos a un tipo que empezó con depresiones a los 14 años. No era tan extraño que, que hay que terminar a... En algo así, obviamente si si no conocemos la historia y la vemos así nada más por fuera, pues sí sí te da un pinche impacto. Que es lo que le ha pasado a la mayoría de los fans. Que pues nadie cuenta la historia de alguien vivo, no <risa> tiene que morir para que o que pasar o pasar mucho tiempo para que este con, se cuente la historia. Y, y eso es algo que le han que le han este recriminado mucho a la gente que escribe sobre las las vidas de los grafitos famosos. Que no había libros de, de Chris Cornell y hasta 2020. Hasta 2020 salió el primero. Había uno de, de, de este, de Soundgarden. Muy malo, por cierto. Así, no lo este, lean. Muy mal libro porque no le hace justicia. Pero este, pero creo que sí, sí es, se sí hace falta una biografía de, de, de este personaje porque, pues, junto con otros, vamos a ver que revolucionaron y cambiaron el rumbo de la música, ¿no? Definitivo. Bueno, si quieren les empiezo a platicar Dale. un poco y, y, y platicamos y empezamos a cotorrar cómo, cómo fue este momento tan importante de la música en, en la historia. Chris Cornell nació en Seattle, en Washington, el 20 de julio de 1964. Fue hijo de Edward F. Boyle, un farmacéutico Iba, iba a decir católico irlandés, pero si les digo irlandés ya se entiende que es católico, Sí, no mames. Pero, pero bueno, este y Karen Cornell, eh, una contadora de origen judío quien también decía tener poderes psíquicos. Bueno, pues desde muy joven se interesó por la música siendo el piano su instrumento musical con el que él aprende o da sus primeros pasos dentro de la música. Este, Con el paso del tiempo, ya y ahorita hablaremos de por qué lo hizo, cambió a la guitarra y luego a la batería. Las influencias musicales más fuertes de Chris Cornell eran eh, Leonard Skinner, eh, The Beatles y Alice Cooper. Creo que The Beatles por encima de cualquiera de los que mencionamos. De hecho, él pasó casi un año, de su, dos años de su vida escuchando solamente los Beatles cuando era niño. Bueno, pues desde muy joven se interesó en la música. Les digo que este, eh, estuvo en clases de piano por ahí de los nueve años, ocho años, y empezó a dominarlo muy bien. Y la verdad es que este, no era un alumno así que destacadísimo, pero tocaba bastante bien para su edad. Y con el tiempo sus padres empiezan a tener problemas en la relación. Empiezan a batallar mucho con el matrimonio y finalmente se separan cuando él es un adolescente de 14 años. Con mucha dificultad intenta sobrellevar la separación, pero con, son años en los que él sufre mucho. Él tiene cinco hermanos más. Entonces la, la casa llena y este comienza a tener dos fuertes de
3: Hombres mayores y dos ¿no? menores y tres menores, ¿no?
1: Y tres mujeres, ajá. Así es. Y empieza a tener fuertes depresiones. Este, no sé qué sea más grave si la depresión o el hecho de que él se encierra. Y esto lo hemos visto en un montón de artistas. Este, se, se encierra en, en sí mismo y en su, en su habitación, en su casa. Y por mucho tiempo no cambia, no esté. No no tiene contacto con la sociedad. De hecho, Entonces, hay un en...
3: año entero que no Ajá. sale. Y que inclusive en ese año de depresión... De o sea, primero empieza saliendo muy poco y eventualmente okay. se encierra un año completo en su casa. Y en ese año, en vez de eh, meterse más al piano, el piano lo deja un poco de lado y se mete a la batería y a empezar a cantar
1: y a escribir canciones. Sí. Sí, le, le regalan una tarola. ¿Qué es, es la una tarola? Que empieza. La tarola es la, la parte de... Está, está la batería, ¿no? Uh -huh. Tienes el, el bombo, el tamborzote en medio, uh -huh. donde el que le pegas con el pie, y, y eh, a tu mano izquierda, uh -huh. el primer tambor que está aquí, que es un poquito delgado y largo, uh -huh. esa es una tarola. Ya. Yeah. Este, es, este es uno de los tambores que más se golpean, este... A diferencia de los otros que tienes, los toms y lo demás, la tarola es la que más acude el baterista, la que lleva más la rítmica. Eh, bueno, pues él este, empieza a, a, entra, a adentrarse en la música. Yo entiendo que él es la manera de correr de sus depresiones. Vuelve a, a este uno más, ¿no? Que se, que se cobija en, en la música. Y al poco tiempo, bueno, pasaron algunos años y él decide abandonar la escuela. ¿Por qué? Porque él ya está tan influenciado, tan, tanto le gusta la música, que él dice, yo quiero formar una banda de rock. Y entonces lo logra y esa primer banda que forma se llama The John Street Band. Ellos tocaban puros covers, tocaban de los Sex Pistols, tocaban AC/DC, tocaban de Ramones... En ¿Cómo fin.
3: se llama este músico que se pinta los ojos de negro y tiene el pelo todo así? De, 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 el, ¿El de The Cure? Ajá.
1: ¿Robert
2: Smith? ¿Cómo se si llama Robert Smith? Uh -huh.
3: Sí, también se inspiraba en él, por ahí leí algo de, de eso.
2: Pues debe ser, porque era bien depresivo. De sí, sí, no, definitivamente. Y Soundgarden pues es el más depresivo. Bueno, no, es que también con Alice in Chains estaba, pero sí el más potente y el más... Y las letras, no, no. Ahí tengo por ahí unas letras que quisiera comentar luego con ustedes. Que ah, su tamo. No, 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 qué sí, si
3: nadie notó que íbamos en camino al suicidio.
2: <risa> sí, sí, sí. Como Ian Curtis también de Joy Division, también qué letras. Y si nadie se dio cuenta hasta después de que se mató. Ay, no mames, eso estaba cantando el vato. ¿Quién se me pasó? Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué?
1: Este, chocaba mucho la música con las letras de esos grupos, güey, porque por ejemplo, The Cure, si tú lees la letra, si tú lees, la, oh, sí, la letra la rola, sin escuchar la música dices, güey, qué depresivo güey. pero escuchas la música y como ellos, ellos componían en notas mayores, uh -huh. te transmitían felicidad, güey pero al mismo tiempo la letra estaba de la verga. Sí, 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 entonces, sí. entonces ¿sí? ¿qué pedo? Estoy feliz, con... estoy, vos... estoy triste. Bro. Sí, güey. Sí, no, no componían en menores, componían en, may en notas mayores. Entonces, el, el, lo que te transmite una nota mayor es felicidad, güey. Es estar contento. Entonces, cuando le metes... Ese choque, a mí me gusta mucho, güey. Ese choque sí, de claro, letra triste claro, claro, con claro. esta música
3: feliz. Güey, pero eso wow. se viene haciendo hace... Sí. O sea, de hecho, les, les voy a contar así nada que ver, pero les voy a contar que el otro día, este, Luis y yo estábamos escuchando canciones viejitas Y entonces era así como, ah, claro, mis papás escuchaban Los Ángeles Negros, ah, sí, Leo Dan, así como viejitas, viejitas, güey Y entonces dice Luis, hay una que se llama increíble, que, es que, que, que recuerdo mucho a mis papás, que se llamaba, ella se llamaba Marta de Napoleón a ver, ponla. Y la empezamos, a, o sea, la empieza a cantar, él así todo feliz. Güey, la canción es de un güey que embaraza a una vieja. La vieja lo de, o sea, le, se divorcia de él, se lleva a su hijo y no se vuelven a ver nunca. Y entonces él habla de ella, de que ella se llamaba Marta. Pero tú escuchas la canción, amigos de verdad, inv los invito a escuchar la canción. Es eso que dices. O sea, es súper alegre la tonada y cuando la escuchamos fue así, dije, ¡Oh! ¡Güey!
1: Hagan, hagan ese ejercicio, güey. Lean la letra, lean toda la letra primero y uh, luego escuchen Para la ese hora.
2: ejercicio les recomiendo José José, el triste en la OTI, sí. el 70. Sí. No <risa> mames. No mames. Pero,
1: pero, pero, por ejemplo, José José sí te agüita, güey. No, o sea, José 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 la... En ese no momento, en la oti. Sí, porque, porque, escucha, porque, porque las notas que utiliza son, son MAX 7, son disminuidos, o sea. Si sí son no, si sí son eh, acordes que dices, ay güey, algo me dolió. Pero oh. estos cabrones tocaban la el, el acorde así de mayor, güey. Sí, y se chingada. escuchaba más
3: como música de rock, como música sí, sí. Ajá. Más dirigida a algo pesado, no a algo tan depresivo como lo que terminabas escuchando es si que, pones atención. Es
2: que traíamos el chip sí. de los ochentas que el rock era feliz. Entonces seguíamos con ese, esa misma melodía, ese mismo tipo sí, de música. Sí.
3: Pero ahora pero, así como pero, me quiero matar. Pero, sí, exactamente, pero es una como, mierda. Wey. Claro. Oye, nunca escucharon. Me quiero no, matar. Nunca escucharon Mátennos la rola esa de, de,
2: de, de Yo soy rebelde porque el mundo me echó así. Porque nadie me ha tratado <ríe> con amor. <ríe> porque nadie me ha querido nunca oír ah, madre. no, se la recomiendo ampliamente, este bien alegre, es ese que estilo
3: que te no, digo hombre, o sea como, no. la música te lleva a otro lado y si pones atención a la, a la letra, dices Oye, esta, esta letra no está chida, güey, ¿sabes? O sea, y ahora sí. criticamos al reggaetón de que, güey, los niños, güey, ahí está Luis cantando a Napoleón hablando de que la vieja, desde que fue su primer güey, la embarazó y la vieja se fue. O sea... Yo, yo,
1: soy, yo soy Team Rock y Team Grunge y Team lo que quieras antes de reggaetón, pero mucha gente critica el reggaetón. Por las letras, y no mames, que misógenas y que no sé qué, las letras del rock también culeras también, güey. Sí, sí. También sí, le sí, sí. Claro, buena.
2: claro, por supuesto. O sea, era era súper misógena claro. y les valía madre. Para cada, quien, bueno. cada etapa es así.
1: Pero bueno,
3: regresemos que ya nos fuimos a, a a otras
1: cosas. Continuamos con el buen Chris. Sí. Bueno, pues en 1982. Alaba, ya me fui en lejos. Pero sí. <ríe> sí,
3: te pasaste. El,
1: el, el, sí, el, el güey siguió tocando, pero no, no, no este. No duró mucho en la, en la de Covers. Y empezó a buscar su propio sonido, ¿no? Entonces, en 1982, Chris se une a otra banda que se llama The Shams. Esta banda es de las más conocidas para los que les gusta, la, este, pues, leer un poco del, sobre las vidas de estas personas. Es la que más, con la que, con la primera con la que ubican a, a Chris Cornell. Y, este, ¿por qué? Porque no es porque haya tenido mucho éxito, la realidad es que duró muy poco, o sea, no, no, este, no hay gran, no, hay, no pasó un momento importante ni hubo grandes canciones ni nada en esta, en esta banda, pero este aquí Chris conoce al bajista Hiro Yamamoto y Hiro Yamamoto, pues después va a ser un gran compañero de Chris Cornell, eh, este, ese, esa banda se separa primero, el primero que se va es Giro. Y este, porque pues tenía otras intenciones. Y llega el, el, este, el guitarrista Kim, ¿no? Kim Tajil. ¿Dónde
3: hay uno y... que se llama Sonkist? En Songkist. Sí,
1: hay
3: un, un miembro de la banda.
1: Que leí, o sea, ¿por qué lo comenta? Ah, Scott Sunkies. Ajá. Sí, sí, sí. Ah, pero se van después. Ah, ok. Ah, bueno, cuando lleguemos de hecho, él. ya va a llegar. De hecho, ya va a llegar. Pero entonces llega Skim y entonces este se une a, a la banda. Y en ese momento se va Chris Cornell de la banda. De, por diferencias. O sea, se, daba
2: y y y o sea, se daba su taco, se daba su taco al vato. O sea, sí, sí, sí. él esto, ya sabía, esto, él
3: ya sabía.
1: Esto de diferencias musicales lo hizo toda su carrera, güey. Sí, claro. Se claro, salió a claro. las bandas por diferencias musicales siempre. Güey. Este, y bueno, pues el güey se sale y lo, pero nunca pierde el contacto con Giro. Y entonces él, él, están en constante comunicación. Y entonces, pues se sale y le dice, eh, güey, ¿qué pedo? Ya me salí esta madre, pues hay que tocar, ¿no? Y empiezan a tocar juntos en varios lugares. Y entonces, Kim dice, pues yo también me salgo. Y se sale Kim de la otra banda y se va con, con Chris y con Giro. Y, y entonces, Chris Cornell, que había empezado a tocar la batería, dice, eh, güey, vamos a armar una banda. Yo canto en la batería, güey. Entonces, se empieza a tocar la bataca y arma en Garden. Mira, mm. esa fue la primera, el, el primer cuadro de Soundgarden, ellos tres, él tocando la bataca. Pero entonces llegó un momento en que dijeron, oye, no mames, güey, pues Si sí, no puedes, el frontman, sí, no puedes no hacer puedes todo. güey. O sea. o sea, tienes que estar adelante, güey. Entonces buscan a alguien y en 1985 se une Scott Sankis, que es el que dice Lord. Ah, no, 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 es, no llega primero Matt Cameron, o sea, primero entra este cuarto. No, 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 primero llega Scott. Ah, mira. Scott está con ellos, este como baterista para que justo para que Chris Cornell se vaya al se frente vaya al friend, de
3: front. ajá
1: de frontman y entonces este él empieza a ver como que ciertas diferencias musicales yo creo pues sí güey porque si el otro <risa> color era baterista pues ya como que tenía un estilo de que yo quiero que suene así y probablemente ahí fueron las diferencias con ese cabrón. Con Scott. Y entonces lo sustituyen a Scott con
3: No, lo que el chisme ahí es... hay chisme! No te imagines algo gigante.
2: Bueno, nada de drogas es, ni abusos así. No, me chingones, no, no, eso.
3: no. Que Scott ah. decía como que como que creía que no iban a llegar a donde se esperaba. O sea, que no iban a ser lo que fue Soundgarden. Entonces se salió de la banda para buscar un trabajo estable.
1: Ah, y se
3: salió y se metió a trabajar a una o sea, oficina de 9 a 6. Pues, o en sea, un juzgado. trabajo estable. Sí, sí, un o
2: sea,
3: se metió a trabajar de, o sea, en, un, en una, o sea, sí, de 9 a 6. Y, de Godín, es, sí de dilo, Godín, dilo. de Godín, no me ofende,
2: no me ofende.
3: Godín. <risa> de Godín y pues nada, yo estuve buscando y, o sea, sí si hacen referencia a él, que no hubo, o sea, no, a mí no me apareció como que había diferencias irreconciliables o musicales, o sea, no. lo que aparece es el güey sentía que no iban a llegar a donde, o sea, donde se suponía que querían llegar cuando se unió a la banda, se salió, buscó un trabajo seguro estable y después
1: se mete meten al siguiente baterista no entonces pero fíjate que se me hace muy raro porque a ver si tú tienes una banda y dices ah, como que esto no camina para para el éxito pues yo creo que lo piensas ya después de tres años o algo así que la banda ya sé, ya, ya, ok, esto es lo más que puede dar, tal vez. No, no me convence. Pues a lo mejor Pero empezó. Pero este cabrón estuvo un año, güey, en la banda. Pues a, a lo mejor año! se dio
3: el año y dijo, o sea, a lo mejor no era su vocación, güey, ¿sabes? Exactamente. Y y dijo, me parece
1: que va más por ahí. ¿Sabes wey? qué?
3: No, no creo que vaya a llegar a donde, a donde creo que lleguen. Este. No son ustedes. O exacto. No. O sea, y se fue. Y estuve buscando porque yo quisiera saber, o sea, o si hay alguna entrevista, amigos, si ustedes la encuentran, por favor, pásenosla. En donde le pregunten como... ¿Qué se siente haberte salido? Por gusto... We,
2: pues, Pete Best...
3: De
1: Soundgarden, güey. Güey, sí, <risa> un chingo de casos, Pete Best wey.
2: con los virus, de ese cabrón... Pues, no, chingues también, mamá.
1: <risa> Hay un chingo de casos, de así de que de que no 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 me ahora gusta teniendo un este cabrón que cantaba como Cornell
2: o sea digo si sí el primer disco de Soundgarden no es lo mejor bueno el primer EP que sacaron por ahí Screaming Life Up no es de lo más chingón pero fueron mejorando la verdad es que fueron una banda que que iban poco a poquito pian pianito y, y para bien no y este cuate, no, no, sí. tú hubieras esperado, compita, dos añitos y eh. ya. Y un movimiento que iba empezando, ¿no? ¿no?
1: Una sí, una pero a lo vez. mejor,
3: como decimos, o sea, sí, no, no era vocación. su vocación, no le encantaba, sí, a lo mejor era no un gustaba, hobby. Bebé. Y dijo, mira, o sea, este no es mi sueño, y güey, imagínate decir, yo estuve ahí y me salí, ¿por qué? ¿Te sacaron? No, no, o sea
2: me salí. Así como mamá que salió con algún actor famoso antes de que... Yo salí con Brad Pitt cuando era chavo. Ah, exacto, madre. exacto. Sí, sí, sí. Así que, Eso me güey, ¿y por
3: qué? O sea, lo cortaste, ¿sabes? Como... Lo,
2: lo corté por feo al vato, por, 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 tenía granos de madre.
3: Sí, 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 sí. como Ricky Martin, ¿no?
2: Sí.
3: Como Ricky Martin, de que, güey, tenía la piel súper cariza horrible, güey. No sé qué. Güey pero bueno, Oye, Ricky Martin bueno, pues, no es el ejemplo todo,
1: no, no, todo este tiempo del que estamos hablando todo este tiempo eh, Chris Cornell está bajo pues la influencia del alcohol estoma muchísimo este, tiene broncas con antidepresivos con barbitúricos tiene este vaya, siempre fue una persona que estuvo muy metida en, en este con drogas o con cualquier sustancia que lo que lo desinhibiera o que, o que lo ayudara a vivir de alguna manera un poco más tranquilo debido a las fuertes depresiones que tenía desde chico. Pues bueno.
3: Era, era, eh, uh, o sea, como su. su adicción predilecta era el alcohol.
1: El alcohol, sí. Él era más alcohólico que cualquier otra cosa.
3: ¿Y sabemos de qué, qué otra cosa
1: tomaba? Sí, barbitúricos y antidepresivos. Y ya. Era lo que, lo que más me encontré. Pues seguramente. Bueno, pero, mira, ¿quieres pero... un
3: poquito de nieve?
1: Sí. ¿Quién sabe qué cóctel se preparaba? Pero, pero pues
2: le pegaba más a esos.
1: Ya. Tom, este, tom, to, entonces, toma bueno, el
2: apellido de la mamá, ¿verdad? O sea, ya cuando... Sí, ya cuando...
1: toma el apellido de la mamá porque se van a vivir con la mamá. O sea, ella, ellos se separan. La verdad es que no hay mucho sobre cómo fue la... El cambio este, no sé si los abandona el padre, pero lo que sé es que se divorcian. Y como ella se queda con la custodia, ellos se cambian el apellido a la, al de la madre.
3: Pero todos, todos los hijos lo hacen. Pues, yeah. Todos lo hacen. O sea, entonces, entonces este, yo supongo que algo, ajá, hay ahí, sí, algo, algo friendly hay. no fue.
1: Sí, algo hay ahí. no, no, no este, La verdad es que no hacen mucho hincapié. no, no, No hay muchos datos de qué ocurrió. Pero sí, luego, luego, algo, o la mamá era muy, este, de, ahora se cambia el pinche, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, no sé, puede ser, pero este, pero de que trae de que había pedos familiares, había muchos pedos familiares, porque él entra en una, ya no sale de esa depresión nunca más. Bueno, pero entonces ya tenemos a Matt Cameron en, 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 la, ¿En banda. la banda. Ya, ya está, ya está el cuadro completo, ya este Sun Garden, pues, este, está a punto de, de hacer un... Boom. Que, como que siento que la raza no habla mucho de Soundgarden y es un grupo que cambió junto con otros grupos este muchas cosas en ese tiempo. Sí. Entonces graban su primer disco, que es Screaming Life, en 1900, 1987. Eh, un año después eh, graban F.O.P. Y luego este... este este disco como que sí destaca, ¿no? En el en el medio rockero. ¿El Ultramega OK? El,
2: ¿El FOP? Fíjate que yo lo conocí como dos discos juntos. Al parecer eran dos cps y ya salió la edición, ah. salió como Screaming Life diagonal FOP, F-O-P-P. -P. Ah, ok, ok. Eh, traía muchas canciones muy parecidas a cómo sonaba Green River, eh, muy, muy crudas, todavía muy, muy poco pulidas. Y yo creo que Ale es el que sigue en el Ultra Mega OK del 88, en donde ya mm. se escuchan más como una banda con un sonido original. Y curiosamente okay. me pasó algo muy curioso con este disco. Yo tengo la edición del 88 y se me hace mm. un disco de lo más X. La remasterizaron. Soy un completo neófito, lo reitero, en este tipo de, de métodos y de, y de cosas. Pero no sé qué tiene el remaster de ahora hace 6, 7 años que lo escuché y qué discasazo es, cabrón, neta, el Ultramega pues tal vez le sacaron los sonidos más cabrones Digo, pues, pero estaban, me cambió por completo no la perspectiva de este disco, creo que en Spotify ya nada más está la versión remasterizada, escúchenlo el del Ultramega, ah, ok chulada, cabrón, muy, Eso, muy esto, crudo esto, muy, esto, es un disco es,
1: esto de lo que hablas es, es el 88, sí, todavía con giro
2: estaba como bajista, todavía no sí. llega Ben Shepard, sí
1: Ajá, para el 89 sacan
2: Love Than ¿no? Love. Ahí, ahí es, ya tiene una, ahí la voz, ya, 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 sí. ya es donde la pude, Ya tiene un sí, sello. Ya tiene el sello Cornel. Sí. sí, exactamente. Sí.
1: Y este, y el éxito que empieza, este, a, es, el, es el éxito que empieza a tocar todas las puertas, ¿no? El, eh, reciben la nominación a los premios Grammy. En ese disco destacan temas como Hansel Lover.
2: Eh, love, 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 sí, buenísimo, love, buenísimo. Y este, sí.
1: Y bueno, pues ya, ya, como que ya es una banda que, a ah, cabrón, ya, pues, ya la raza la voltea a ver y ya es un ya es un, una banda que está haciendo un cambio.
2: Se ¿no? notan ya ¿no? también los, las cosas, este, las tendencias suicidas. Cabrón. Hay, una, hay una rola que se llama Gone, que I got an idea of something we can do with a gun. A la madre, yo escuchaba eso, güey. A los 15 años, güey yo decía, a la puta madre, pues, ¿qué podemos hacer con un arma, güey? pues O sea, sí se notaba ya la, la, la onda. A lo mejor creo que eso fue el, 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 de, el, lado, el lado gacho de, del movimiento grunge, ¿no? Mucha mucha eh, depresión en sus canciones, que quieras o no, cuando lo escuches como un chavito de 15, es tu ay, cabrón, o sea, este güey, tamaren, quiero ser rockstar, pero no quiero acabar como este vato, ¿no? O sabes tú no. no, no.
1: ¿A, qué, ¿A qué se deberá que el movimiento grunge tenía estas características? Porque no nada más lo vemos en Song Garden. Sí,
2: siento que el hedonismo de los 80, le vino a partir, o sea, vino, vino a generar, como tú dices, esa contracultura de, tanto en moda, tanto en música, como en letra, ¿no? También, o sea, ese, ese hedonismo, ese, esa, esa eh, superficialidad de los ochentas que teníamos en Def Leppard, que teníamos en, 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 en Poison, wey, que era lo que predominaba. En Michael Jackson incluso, o sea, el, 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 pop, el, pop, el pop se adueñó por completo de los charts, ¿no? Madonna, todo esto. Sí creo que, que deriva de esto, ¿no? La, la contracultura se fue exactamente al lado opuesto. ¿no? En todos los ah, aspectos. Pues sí.
1: Yo creo que más el rock se apoderó que el pop, pero esa es una discusión que podemos tener con... Ah, me después. parece perfecto. Y la gente, no,
3: yo también quiero estar.
2: Va, todo, toda, la raza, rock, toda la raza, toda la
1: raza. Para mí el glam rock en los ochentas fue el dueño amo y señor de la década, güey. Se te hace más que más, más que, que más que, fíjate, sí, porque, bueno, por ejemplo, sí. en, en esa discusión. Pues nada más cuenta cuántos grupos
2: de Glam Rock Sí, eran, claro, pero todos pegando al, al top. Sí, güey. sí, claro. Pero, pero, por ejemplo, en México pegó más Michael Jackson. Ah, no, 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 es que en México no había. Sí, ya, no, 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 pero a lo que voy, o sea, a lo que quiere llegar con esto es que en esta discusión que tengamos, Prince. Prince, que no era Glam Rock, sí, o sea, sí, sí. era un dios en Estados Unidos, cabrón. Y acá no nos llegó más que, ah, sí, por ahí nos llegó este Kiss o nos llegó Purple Rain y ya, ¿no? Y, pero, pero, este el, al igual que Michael Jackson, Prince en Estados Unidos era un hit increíble, cabrón. Y, y pre la verdad es que es un pop rock pop de calidad, no como el glam rock que era demasiado plástico, pero bueno, esta conversación la tenemos luego
3: <risa> yo iba a decir como, no les quiero interrumpir en su Perdón. momento pero
1: bueno, llegamos a 1991 eh, Chris y la banda editan el disco Bad Motor Finger que ya sí, creo no, que con este la rompe no, ¿no? no, no mames. <risa> justo en, le, mames le está pasando
3: algo porque... no justo, sí, en, justo en, semana,
2: en esta semana cumplió 31 años ya el 8 de octubre y lo me puse el vinilo a escucharlo con una chelita ay cabrón yo creo que o se voy a hacer una aseveración muy cabrona yo creo que es el mejor <risa> disco grunge del 91 sorry nevermind, sorry 10 sorry todos Creo que es el mejor disco grunge del 91. Potencia, letras, riff. Eh, ya está Ben Shepard aquí en, como bajista. Y ay, Jesus Christ Pose, este, Outshine, eh, eh, Holy Water, Face Pollution. To, to, todas Searching With My Good Eye Closed. Puta, unas putas rolotas que se las recomiendo. En serio, vayan escúchenlo. Todo el disco de Pea pa. Es una obra de arte. E incluso, se me hace a lo mejor Soundgarden, más que Super Unknown todavía.
1: Bueno, pues ahí lo tienen. Eh, ya tiene una notable madurez este musical.
2: Eh, el tema...
1: Oye, pero es, te brincaste
2: eh... algo. Por ahí la muerte de Andrew Wood genera, ¿Qué? junto con los miembros de Pearl Jam, el Temple of the Dog, que también es un disco muy bueno que vale la pena ¿Ah? que vale la pena checar. También ¿Mm? en el 91. Este. Y puta cabrón, hay una letra ahí que... que se llama You Call Me a Dog, se llama la canción. Y dice algo así de que me fui a la mina en busca de oro y solo pude regresar con las manos llenas de carbón. ¡Oso! ¡Qué letras! O sea, digo, en, en español soy muy pinche. Pero yo creo que sí, la verdad es que las letras en español, sí, hay una diferencia abismal entre escucharlas en inglés y en español. No soy tan bien como en inglés. Pero esa de You Call Me a Dog... Eh, eh, Pushing forward back. Hay una que se llama, este, Times of Trouble, que luego Eddie Vedder también tendría su, su, su spin en esa rola, que está buenísima. Hunger Strike. Hunger Strike. Strike es ahí es donde está... comparten, este. Sí. Eh, Eddie Vedder y, y Chris Cornell. Y, y es un discazo también. Y en el 90, y luego sacan Bad Mother Finger también, eh, que es otro. Yeah. Pero ese es en el noventa, ¿no? Eh, se edita en el, o sea, ya sale publicado el Temple of the Dog en el noventa y son del okay. mismo año. O sea, ese año de, para el Grunge fue es... O sea, el momento dices tú en el momento que sale. Sí, sí la ¿no? publicación, la ah, publicación, ah, sí, sí, okay, sí. Ok, ok, ok.
1: Porque se graba en el noventa sí, sí, y sí, sale en el 91. Exactamente, exactamente. Ok, sí.
2: vale. Y, te, y, y nada más quería comentar algo ahí que ya se me olvidó. <risa> ¿Qué ya se me olvidó, espérame, iba a decir algo. Ah, sí, en el documental de Pearl Jam 20 sale Chris Cornell entrevistado. Ahí sí sale llorando, no como no solamente pareciendo que iba a llorar, como dice Lord, sino llorando. Ahí sí llora. Y dice, la gente cree que, la, que el final de nuestra infancia fue con la muerte de Kurt, pero no, fue con la muerte de Andrew Wood. Verlo todo entubado, verlo pesando prácticamente 40 kilos... Sí teniendo nosotros 18 o 20 años esa fue la muerte de nuestra infancia ahí fue donde nos hicimos hombres y empezamos a componer de una manera mucho más seria y temas mucho más delicados, lo vi en el Pearl Jam 20 un muy buen documental para que sepan, no fue Kurt fue Andrew Wood muy bien, bueno también
1: empieza con sus composiciones en solitario este eh, el, es, el, es si no me equivoco es Seasons la primera rola que es que él compone es la en acústica y la hace eh, para es, es la banda sonora de, de una película que sale en 1992 que se llama Singles y este y bueno pues él es una este qué opinas de esa canción es un, la siento yo que la voz ya es un serio, sí. güey. sí 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 la voz ya ya este, ya marcó un, un antes y después.
2: Saca Bird Ritual yes. también, creo, en ese, en ese, en ese soundtrack. Saca Bird Ritual y saca la de Seasons. Y ya es característico de Cornell. Me da un chingo de risa la banda que, que tiene ahí Matt Dillon eh, con Eddie Vedder y con los de Project, que se llama Citizen Dick. Es una banda ficticia. Sí. Y está muy botana la, 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 la película. Pero sí, ya Cornell este noto, o sea, de, ya está completamente consagrado como como un artista en toda la extensión de la palabra, ¿no? Sí, eh, esta canción,
1: bueno, el, el disco, nos vamos a un poquito, el disco de Bad Motherfinger, es este, eh, entra, bueno, con la canción de Outshine, entra al número 39 de las listas de Billboard, y este, se lanzan a una gira, toda la banda, acompañan a otras bandas como Fade No More, como Guns N' Roses, Skid Row, o sea, ya ya este... que ya, como que ya iban de salida,
2: pero... <risa> pasándole sí,
1: sí, sí, pero pues ya estás abriéndole ese tipo de bandas, estás estás siendo también aceptado, ¿no? Porque siento como que el grunge al principio no fue tan aceptado por las bandas de rock.
2: Es que no querían, los, los tipos no querían... Eh, no, esa, pero hasta, la, eh, fecha, sí, hasta güey. la fecha,
1: hasta la fecha Ya, ya siento que es más
2: acá de, Ay, si yo soy bien indie, y bien underground, y todo ese pedo. Pero estos güeyes, genuinamente, les valía un cacahuate el éxito, ¿no? Eh, les valía eh, generar millones de dólares, ¿no? y y, y, sí. y creo que eso les pegó mucho. Además, este, eh, en el, digo, en el 92, creo que es en el Lola Lollapalooza el 92, hay un video en YouTube. Sí. De Sound Garden en el Ola Paloza iban en el, el, so, el, el, ¿no? el, el inaugural, creo. Ahí de, lo, lo creo sí. este güey de, de James Addiction. Qué presentación de Sound Garden en ese festival de Ola Paloza el 91, 92, no recuerdo. Tocan Slaves sí. and Bulldozers de, 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 de Bad de Finger. Qué rolota, qué bajeo. Oh, no, no. Chequenla, por favor. Bueno, muy bien.
1: <risa> eh, bueno, muy bien. Sigamos con Luis Cornel
2: <risa> <Sí. risa> sí. Yo soy, yo hizo... digo puro dato inútil, así que <risa> <risa> hizo no, no, varias no. colaboraciones.
1: Se te, sol uh -huh. se te solicitó.
2: <risa> sí. Hizo, hizo,
1: hizo varias colaboraciones además de la, de la, de este, de singles. Está Last Temptation con Alice Cooper. En 1999 lanzó un disco como solista titulado Euphoria Morning. En colaboración con Adam Jones y Natasha Schneider. Schneider, perdón. Y este, eh, con esto, realiza varias presentaciones con ellos. En este álbum se, se contaban pues temas bastante melancólicos, como en casi todos los, <risa>
3: como todos los que escribió.
1: <risa> sí. Y este, y bueno, pues ah esta esa, esa, esas temas. Eran, eran así como que muy tristes porque Chris Cornell le dedicaba las canciones a Jeff Buckley.
2: Ay, no me toques ese. ¿Quién es Jeff, Jeff Buckley?
1: Jeff Buckley había había muerto, este, en Memphis, ahogado en el en una de las arterias del del Mississippi. Pero él no sé subí una una historia ahí a, a este un, perdón, un reel hace un tiempo, contando cómo fue la extraña muerte de Jeff Buckley, porque él, él tocaba en un bar ahí en Memphis, a él le gustaba ir a Memphis a grabar o a, 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 este, a calmarse para componer. Que es tierra pistas. santa,
2: es tierra santa, Memphis, Tennessee.
1: Claro, porque ahí encontraba, como que la gente en Memphis no es de esas, no son avallazadores con los artistas sino que tú puedes estar caminando en la calle y no pasa nada entonces el güey disfrutaba mucho de eso y tocaba en un bar en un bar que estaba muy este muy cerca de Jefferson Street una cosa si no me acuerdo qué calle era pero bueno era un bar y entonces ahí tocaba en las noches y luego se iba en la mañana y así y, y, y grababan en la tarde y él iba con su amigo que era su productor y algo de sonido el chiste es que un día yo no sé si andaban pedos o, o qué onda, pero se pierden en Memphis yendo al estudio y terminan a las orillas del río. Entonces a Jeff se le hace fácil bajarse del coche para meterse al río a nadar. Ok. Pero no se dio cuenta que cuando él se iba a echar el clavado había pasado un, un barco muy grande. Y levantó olas. Levantado olas, ajá. Entonces, cuando su amigo está acomodando las cosas para, para, pues, para sentarse ahí en lo que este güey sale el agua, le habla y no le contesta. Entonces, cuando él levanta la cabeza y lo busca, ya no lo ve. Y empieza a gritar desesperado, de, 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 ¿qué pedo? ¿Dónde estás, güey? Y cuando ya se da cuenta que no aparece en ningún lado, va y le habla a la policía. Y ya llegan y nadie sabe nada. Nadie, nunca más lo vuelven a ver. Ya después, mucho tiempo después, de una lancha. Encuentra el, el cuerpo en la orilla del
2: río. Jeff Buckley, junto con Cornell, una de las voces más auténticas y privilegiadas muy de muy chingona, los noventas, pues. cabrón. También, yo no soy muy Pero fan de los... ¿De
3: qué grupo era? Era solista. O era solista. Ah, era solista, okay. hijo
2: de Tim Buckley. <risa> sí, ¿Y, era solista? ¿Y era su, y su compa? Buckley. No, sí, lo que pasa sí, es sí. que to, todos estos músicos no, lo admiraban los... bastante a, a Jeff.
1: Okay. Jeff era un musicazo. O sea, si, uh, si quieres escuchar una versión... De Aleluya, chingona, <risa> escúchala de ese güey.
2: Ah, sí. De hecho, la, la versión de Aleluya, yo creo que es más Ajá. famosa, la de Jeff Buckley pues que él... la de Leonard sí, Cohen. Sí, sin pedos. Sin pedos, güey. La que. Sí. No, y sabes que era, era admirado entre sus contemporáneos, o sea, son de la misma camada, pues, del 67, más o menos, y sus contemporáneos lo, lo, o sea, se le cuadraban, ¿verdad? Todo el mundo lo. lo, lo... Y digo también. Era
1: el, río, era el río Wolf, donde, donde murió Jeff Buckley, pero es una arteria del. del, de, de, del, del Mississippi. Mississippi. Sí, sí, sí. Sí, sí, Mississippi. Por... Yeah. Ok. Bueno, pues este. En ese disco que les digo se incluía el sencillo Can't Change Me. Eh que fue un tema nominado para los Grammys en el 2000 como, como mejor presentación de vocal de rock masculino.
2: Oye, Ale, una pregunta, una pregunta. este Dime. Eh, en el 91 saca Bad Motor Finger y Temple of the Dog publica el disco y todo esto. Sí. Y en el 94 saca Super Unknown prácticamente se pasa el movimiento grunge sí. de noche, el vato tuvo pedos en esa época, no, 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 no le checaste eso, porque yo siempre he sido tú. tan curioso de por qué tardó tanto tiempo Soundgarden en sacar un disco que pegó en el 91 hasta el 94, prácticamente cuando ya había pasado ya estaba a punto de morir el movimiento ¿no? Sí,
1: el último disco que, que saca y con, con el que la rompe es en ese momento en el que está en el pinche, en la cúspide es Bad y luego y luego hasta él se va de solista o sea empieza a hacer cosas él eh, por
2: su lado yeah. o sea siempre por las diferencias musicales cabrón yo creo güey porque
1: yo pienso que ya habían, ya habían empezado los pedos porque al poco tiempo es cuando va a deshacer son Garden sí sacar so, Super Unknown. y o sea, ya, ya para oh, mí sí. ya traían broncas no no lo no lo mencionan mucho de seguramente la biografía nueva, yeah. que todavía no tenía acceso, la, la, han de mencionar más ese punto. Pero eh, sí se ve un cambio muy cabrón en que él empieza a buscar su lado de solista.
2: Yeah.
1: Que tampoco tiene tanto éxito como solista. Es
2: que, eh. cabrón, y, y sí si lo experimentó de a madre como solista, güey. Sí, sí, sé. sí, varias, en varias etapas de su vida. Hola, oh, madre, no sí. Hay un esa. disco por ahí que fue producido por un rapero, cabrón. Imagínate, güey. Está bien, cabrón. Sí, este. Entonces, bueno, ya después del, de,
1: de todo eso que les platico, eh, Soundgarden Garden se va a desintegrar en 1997. Y eh, bueno, pues deja a millones de fans eh, esperando.
3: El siguiente. Este,
1: que, se, que se unan de nuevo. Y justo lo iba a hacer, o justo lo estaba haciendo. Uh -huh, uh -huh. Sacar cuando, un disco nuevo
2: cuando sopas.
1: Cuando sopas. Pero bueno, para 2001 este, Chris Cornell ya tendría como que un, en el horizonte una nueva banda y esto es con la que sí se van a identificar muchos de los que nos escuchan si son, si este, si este, nacieron por ahí del 90, del 92 porque prácticamente les tocó en su juventud eh,
2: cuando Chris Cornell si son, si son de los que no están contentos con, porque Blink-182 va a volver a hacer tour
1: entonces. <risa> habla con los miembros de Rage Against the Machine porque este, lo, invitan, lo invitan a ser vocalista y él les dice, pues saben que es sí, hijalo, pero se
3: cambian el estilo. No se puede llamar así,
1: sí. Se cambian el estilo.
2: Fíjate que es hijalo, pero, sí, pero no se llamen... Rage Against the Machine, porque está muy deprimente cabrón no les dice él, ¿no? Ahora bueno, vamos a ponernos está Audio audios, audios Slave a la madre esclavos del audio sí. el, el Shubi, sí. el chubi sí.
1: pues Tom Morello, Tim Comerford y Brad Wick es este los ex miembros de Rage Against the Machine junto con Chris Cornell forman Audio Slave y Audio Slate, pues, pues la rompe, güey. La rompe. Desde Pero pinche como que la rompe, disco. este güey no, la
3: rompe si muchas la rompe, veces wey. con muchos grupos, ¿no? O sea. Ah, sí,
2: sí, sí. sí. O sea, sí, sí, como sí, que sí. no
3: hay un grupo en el que, güey, estuvo y valió Pito. O sea. No, no, no. Entonces. Creo que,
1: creo que las únicas veces que valió Pito fue cuando estuvo solo. <risa> sí, por eso sí, dije sí, grupo.
3: Por sí, eso sí. dije, no estuvo en ningún grupo en donde haya valido Pito.
2: Que para los fans nunca la nunca sí fue sí mal, claro o sea, digo, digo no son discos de la calidad de agua a la altura de, de Soundgarden pero sí sus discos solistas tienen buenas rolillas y todo esto pero eh, Timbaland fue el que produjo un disco de él que es así como que pero fíjate que de Slave nada más el primero me gustó pero la combinación ¿Sí? pero la combinación no crees que me convence al 100, eh o sea esa, esa la voz de, de ¿Qué le falta? no sé, será que estoy acostumbrado al rap sobre las sobre la forma de tocar de Tom Morello? Que Estoy acostumbrado a que ser. a que Zach de la
1: de la rocha
2: haga sus, sus mamadas y miente la madre del gobierno desde su pinche mansión. Este <risa> y hablo del pinche comunismo desde su mansión. Este, pero, pero, o sea, si sí es bueno. Pero creo que, que ya los segu el segundo y tercer disco no ya pasaron más desapercibidos por lo mismo. Siento que la forzaron, no salvo su mejor opinión, ¿verdad? Pero sí. Digo, el primer disco es buenísimo, ¿no? Like Stone fue un himno prácticamente de los 2000. Sí. Este Cochis, todo esto. I Am The Highway, muy buena rola. Más en el, en el, en el, en el, ese de I am the highways parece más de Cornell solo que de, de Rage Against the Machine. Y en general sí prefiero el, el lado cornelesco de Audrey Slave que el lado de, de Tom Morello, ¿no? Pero.
1: Sí, a mí también me gusta más. La, la voz, siento que le trajo, que, que con la. Yo pienso que, bueno, yo sí, este voy a admitir una opinión distinta. A mí sí me gusta mucho la mezcla, ¿okay? Sí. Sí, me gusta mucho como lo, lo que resultó. No todo el disco es buenísimo, pero me gustó mucho. Este, y bueno, pues en el 2007, 15 de febrero, se acaba Audioslave, ¿no? Por diferencias musicales. Por
3: diferencias musicales.
1: Esta vez fue por motivos personales. Este, okay. decide abandonar la banda Chris Cornell y este y, y dice la biografía pues probablemente por diferencias creativas muy probablemente y este, y bueno pues ese mismo año lanza su segundo disco en solitario que es, que es Carry On y este, ahí hay un tema que destaca que es You Know My Name y que fue utilizado para la banda sonora de la película de James Bond uh -huh. Casino Royale, no sé si la recuerdan uh -huh. Pero bueno. Hay una este, de esas, por
3: ahí en esa época dime. hay una canción que está nominada a los Óscares también.
2: ¿Es esa? ¿No ¿Ah, ¿Ah, fue sí? esa? Creo que ¿Es, es esa,
3: ¿no? No, no, porque esta fue no. Grammys. Hay una hay una que hizo,
1: ahorita te digo cuál. No, pero fue para la película James Bond, no estaba para... Oscar la tocaron, la creo
2: que en los Oscars, no me acuerdo si la tocó en los Oscars, pero sí, yo creo que debió haber sido esa. Corrígeme, por favor, Lords.
3: Ahorita, ahorita les digo. Oye, bueno, en ese
2: disco viene un cover de Billie Jean de Michael Jackson, muy, muy deprimente, cabrón, ¿no lo has escuchado? No. Está muy chingón, güey, está muy chingón, güey, pero sí, este, no, no se, se vente un cover ahí muy, 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 muy low fi de, de Billie Jean, güey. Está, está chido, tiene buenas rolillas ese disco. Pues estamos en el
1: 2007, a 10 años de la catástrofe, porque este... El, día, el 18 de mayo... Ah, no fueron 2016. los Oscars,
3: fue Golden Globe.
1: ¿Cuál fue? Ah, ¿cuál fue?
3: The Keeper from Machine Gun Preacher, Best Original Song Nominated 2012.
2: Ah, ¿Suena como un western? Sí, es, no, no tengo idea. No, fíjate que no lo había escuchado eso.
3: No, es una como de guerra con este Gerard Butler.
2: Ah. Ok. okay. No, y me... Michelle Monahan. Ni idea. Pero
3: sí, ya decía yo que era como una, un, una nominación okay, eh,
2: okay.
3: Oh, grande. Era Golden yeah, Globe. Yeah.
2: Excelente. Bueno, continúen. Muy perdón. No, 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 está <ríe> bien. está,
3: bien. Sí, no, está gente, bien.
1: Entonces estamos en el 2017 18 de mayo. Chris Cornell este, habla por teléfono con su mujer. Está en la cama y ella escucha su voz muy cortada muy este como que no podía pronunciar muy bien las palabras le pregunta que si todo está bien le dice que sí pero que está muy cansado y cuelga él el teléfono entonces este ella se queda como intrigada con con la forma en la que colgó el teléfono y como estaba hablando y le marca al guardaespaldas y le dice, oye, ¿sabes qué? Este, este güey...
2: Kevin Costner. Está, Kevin Costner, trae pedos. Eh, Kevin Costner, agárrate. agárrate este, así como agarraste a Whitney Houston, agárrate a este cabrón. Así como agarraste a Whitney Houston, <ríe> mete algún chinga al, al cuarto a este cabrón. Y entonces llega
1: al, al, el guardaespaldas al, al cuarto y empieza a tocar la puerta. Ah, bueno, primero baja al... al este Baja a la a la ¿Cómo se llama? La, lobby. Con la recepcionista, lobby, sí. Y le dicen que no le pueden abrir el cuarto por políticas del hotel. Y entonces le dicen, no, pues pues me vale madre, güey. Entonces sube y tumba la puerta a patadas. Porque vuelve a hablarle y no le contesta, tumba la puerta y lo primero que ve en el cuarto es no parece que no hay nada. Todo está bien. Entonces, conforme se va acercando al baño, ve las piernas, los pies de Chris Cornell Saliendo así, o sea, en la
3: orillita hacia, hacia la puerta, sí, sí, sí.
1: y entonces este no pues se, se acerca más y está ahorcado con una cinta para hacer ejercicio y este la boca llena de sangre y, y pues muerto. O sea, lo, lo intenta reanimar, no puede hacerlo. Llegan las, las, la ambulancia, no lo pueden reanimar, y muere el 18 de mayo de 2017 a raíz de esta muerte empiezan a salir un montón de teorías de conspiración
3: Sí, como las que hablamos el día de... Este, de ay, ¿Cómo se llama? ¿De quién? ¿De quién? ¡Ay! De, de, de
1: Chester, de, Benito, Chester Benito, Benito, de José Alfredo.
3: De José Alfredo, no. Las teorías de conspiración que hablamos oh. con Chester, de que ellos estaban, según, metidos en un documental, que iban a destapar todo el tema de pedofilia, porque él tenía una asociación de pedofilia, o sea, como en contra de la pedofilia. Chris. Y Vicky se llama la, la asociación, no es sobre eso, es para ayudar a gente pobre y niños, este, como abusados, pero no sexualmente, o sea, como físicamente, mentalmente, uh -huh. o sea, como que niños maltratados y de muy bajos Así recursos. Es. Pero las teorías de, de conspiración hablan de que esa o ONG que ellos crearon está enfocada a un tema de eh, abuso infantil y que junto con Bennington iban a destapar todo este tema en Hollywood. Pero ya lo hablamos en ese capítulo, que no es cierto, amigos. Lamentablemente, no es cierto.
1: Lamentablemente.
3: ¿Tú hubiera estado padrísimo.
1: Bueno, sí hubiera estado padre. ¿Qué? No, no, que, no, lo maten no, por que eso, se muera por eso ni que lo
3: mate, ¿no? Pero que él sí hubiera estado involucrado en algo para destapar esto, ¿no? O sea, pero no es así.
2: Sí. Yo cuando escuché es. eh, la muerte de David Carradine, el, 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 el cuate este que hace de Bill en, en Kill Bill y, y, y ajá, protagonista ajá. De, de la serie esta de los setentas Kung Fu escuché que sabía eh, que había muerto por ahorcamiento y escuché que era porque el vato se le pipiris nice con mientras se colgaba asfixia auto... Ah, yo también leí eso yo sea, también leí eso eh, de David Carradine eh, no me extraña digo, la verdad es que ya, indebidamente, ya cada vez que un cabrón se que ya lo relaciono con ese pedo. Maldita sea la hora en que lo leí, pero este, puede puede ser, güey. O sea, neta, neta, a lo mejor estamos buscando ahí de que no, lo mataron por una teoría de conspiración. Bueno, a lo mejor el bata, pues, pues se le paraba con
1: la no, corbata, güey. Pero este no es el estaba, caso, estaba
3: deprimido y viene de una no, historia. No, estaba
1: completamente drogado, o sea, el... El güey se estaba metiendo muchos, muchos... Este, medicamentos. Ah, o sea, no, no,
2: eras, no era... No, no, digo, yo no... La verdad es que cuando mueren tus héroes no quise leer. Ella, o sea, sí estaba en una depresión, metido en depresión. Sí.
1: Toda su no, no, vida, pero, wey, digo, er, er, Desde los
2: 14 ¿no años. ¿No era cansancio de la gira del
1: nuevo disco de Soundgarden? No, güey. No, no. Este güey tenía pedos de, pre, de depresión muy fuertes, güey. Oh, y este y como muchos artistas de los que hemos hablado aquí, o sea, el, el güey se intentó tratar, dejó el alcohol un tiempo, muchos amigos dicen que no le creían que lo había dejado porque si sí era bien alcohólico, pero él le él aseguraba que había logrado superar el ya alcohol. Ya había superado alcoholismo,
2: pero... nada más estaba con antidepresivos.
1: Pero, pero seguía tomando medicamentos. Ajá, no y no entonces, se le
2: pasaron los medicamentos, fue, murió, la, la causa de muerte fue no, por... No, mur,
1: por asfixia por, pero sí, la, la causa de muerte asfixia. fue asfixia. Uh -huh. igual que Chester. Ah, y Chester este, Bennington también. Él, ¿sí, cierto? Sí, sí, igualito. Sí, y de hecho Chester se suicida el, el, el cumpleaños de él
2: Ah, sí, el julio, el, el 20 de julio Y eran
3: sí. compitas
1: Era super brothers, entonces por eso muchas muchas de las teorías de conspiración Oye, pues sí el... está
2: cabrón, ¿no? Sí. Que sea así el, el mismo modus operandi
1: Pues sí, pero es
2: los dos tenían peos de depresión sí. bien serios, o sea, esa es la verdad Y, y güey, este... a, lo mejor, a lo mejor digo pues, es que matarte el día sí. del cumpleaños de él, cumpliéndose tu amigo pues está muy romántico, ¿no? Está muy Romeo y Julieta, así como
3: <risa> sí, pues bueno, puede ser, ¿sabes? pero Chester tenía, venía batallando, o sea, lo platicamos en ese capítulo, con muchísimo sí. tema de depresión, el tema de su abuso, eh, drogas alcoholismo, o sea era una constante, igual que, que, que Chris o, y,
2: y tenía una voz igual de potente que era otro cabrón que se guardaba el dolor yo creo para cantarlo, lo que decías, ¿no? o sea, era tenía una voz muy, muy potente voz, eh. muy desgarrador
1: así es la verdad es que eh, es un tratamos de enfocar el episodio más en su carrera musical que en su vida personal una porque hay muy poco de su vida personal y hay muchísimo de su carrera musical, pero desgraciadamente hay muchísimo underground porque no hay muchos libros de este de este de este personaje Not yet. Y, y de todo lo mm -hmm. que hizo que debería de haberlos. Y este... Por ejemplo,
3: hay algo que igual nos saltamos por ahí de tema de carrera, pero él tuvo una, no sé si estuvieron en un grupo o una colaboración con Eddie Vader cuando Eddie Vader no era Eddie Vader todavía. O sea, y Chris mm -hmm. Cornell le hizo el paro, o sea, ya empezaba a ser un poco conocido, pero todavía no era lo que es hoy. Y Chris Cornell lo invitó a cantar este, en una colaboración y eso también está interesante por ejemplo.
2: Eso fue en la de Hunger Strike creo, porque cuando eh, muere Andrew Wood eh, eh, los integrantes de, de, de la nueva, bueno, de esta banda de Mother Love Bone, buscan un nuevo vocalista se lo recomienda el entonces baterista Jack Irons, que era este señor Eddie, que era un surfista que andaba en California ahí haciendo sus desmadres en las olas, y que tendía, al parecer, si mal no recuerdo, trabajaba en una gasolinera y lo, y lo se lo llevan, a, les mandan una un cassette para que le pongan letras y, y, y voz a las a las rolas. Hace la teoría Mama Sun, eh, que viene por ahí a Live, eh, Once, Once, Alive y Footsteps, canciones famosas de Pearl Jam. Y se lo llevan a Seattle y están grabando el tributo a, a, a Andrew Wood, en el Temple of the Dog. Y dice Chris Cornell como que, oye, pues tú cantas el nuevo vocalista de ellos y a ver, vamos a ver cómo... Ojalá, y hacen esa colaboración en Hunger Strike, y es una rolota, y se siente el feeling de los dos así como, sin quererse opacar, pero sí como que compitiendo así sanamente, o sea, está bien chingón, muy buena colaboración que se avientan. Avienta. Muy bien.
3: Pues sí, bueno, muy bien, muy bien su no, punto. Está, <ríe> muy buen dato.
1: Ya, nos, ya llegamos a la hora, este, Lorks,
3: Amigos, este... ¿con qué se quedan más bien? ¿Qué sigue? ¿Con qué, ¿Con qué te quedas?
2: Con su arte. La voz, la voz, el sentimiento, las letras, chequen Bad Motherfinger, chequen Super Unknown. Eh, eh, el disco este que, que tanto que dije ahorita, que lo produjo Timbaland, que es acá un. Está bien raro porque no te imaginas a Cornell cantando sobre. sobre Rolas que parecen de Justin Timberlake y lo hace y lo hace bien. La verdad es que una vez que te acostumbras a la, a la dicotomía, esta ya, ya y lo agarras, agarras la onda, está padre. Está, es un disco decente. Te lo recomiendo. Se llama Scream, es como por ahí del 2009, algo así. Y está okay. interesante escucharlo. Todo lo que hizo, la verdad, vale la pena escucharlo. Ahí puede que te gusten más unas cosas que otras. Sí, la verdad es que Pero sí vale la pena escucharlo. El ultra mega, ok, remasterizado. Si te gusta el grunge crudo, así. Adelante. Adelante. Disfrútenlo mucho. Muy,
3: muy bien. bien. Eh, Ale, ¿con qué te quedas?
1: Con que me hubiera gustado mucho este. Tener much saber mucho más datos de él. Lástima que la biografía sea muy muy este, reservada pero este pero se me hace una vida que tiene muchos puntos de, de interés, muchos y muchos puntos en los que quiebra y me parece increíble que, que una depresión pueda estar tanto tiempo en una persona como sí. en este caso de los 14 sí, años sí, sí. y que aún así haya logrado todo lo ¿Cuántas
2: que... ¿Cuántas veces que hizo? no debió superar una y otra vez todo esto que la quejaba? No, o sea... Se, es...
1: se, se, tuvo, se tuvo que, para mí se tuvo que, que, que reconstruir millones de veces. para... Tal vez era la razón por la que cambiaba tanto de... De bandas. De grupo, de bandas, o, o hacer cosas distintas. No sé, me, me quiero, quiero, quiero entender o quiero alcanzar a ver qué... Quiero pensar que probablemente se estaba se estaba buscando a sí mismo. No lo sé. Pero este, pero a mí me impresiona mucho la capacidad de. de. de volverse a, a inventar, ¿no? De reinventarse me, me impresiona mucho.
3: Sí, creo que era sí. un. O sea, también era como un superpoder, ¿no? O sea. Sí. Para no, para no estancarse. Yo me quedo igual, pues, lo hemos hablado en otros episodios. Amigos, busquen ayuda, hablen sus problemas. Este, Yo creo que este es otro de los casos que nos ha tocado revisar en donde alguien que es súper talentoso literalmente lo sobrepasan sus demonios, su dolor y no encuentra otra alternativa más que esa salida que es tan como tan abrupta para la gente que está alrededor y como que nunca lo ven venir, ¿no? O sea, como que dice, bueno, sí ha podido, sí se puede sobrellevar este tema y al final no lo logran. Entonces yo me quedo con, sí, este, o sea, en tema profesional o en tema musical, como el hecho de que nos haya dejado tanto en todas las bandas en las que estuvo, todas tienen éxitos, todas tienen, como que conectan en, en algún momento. Y en tema personal, como qué duro. Tener todas esas herramientas porque tenía, ¿sabes? Como muchas veces la gente dice, no, es que no voy al psicólogo porque no tengo dinero. O es que no sé con quién. Como que él tenía muchas herramientas de que tenía el dinero, tenía gente alrededor que lo quería. O sea, su esposa estaba súper enamorada de él. Eran una pareja bastante estable.
2: Tenían niña, eh, niña, niñas pequeñas.
3: Y, se, y desde que se conocieron siempre fueron muy inseparables. Sí, este, sí, cierto, cierto. Entonces, como que había opciones de pedir ayuda y al final, pues, por el motivo que sea, no se pidió. Entonces, como es de esos, esos artistas que dices, chingado, güey, o sea, avísanos, o sea, que avísame, güey, ¿sabes? Avísenme. Entonces, este, pues nada, así es como, como hemos perdido ya, como hemos hablado en otros capítulos, a gente súper talentosa que sí dejó huella. Entonces, pues ya, me quedo con eso. Y ya para terminar, amigos, sus redes sociales, por favor. Coque, ya sé, solo pongo vinilos, no nos importa. ¿Qué <risa> son tus redes sociales?
2: Enrique Olvera K en Instagram. Ahí Perfecto. estoy yo. Muy
3: bien. Muy bien. Ale.
2: Corsario
1: eje. En TikTok y en Instagram. Que me quisieron robar la cuenta, no les
2: platico. Oy, eh, yo, yo sigo sin entender el TikTok y luego me lo explicas también. <risa> <risa>
3: <risa> y bueno, eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como J y en TikTok como Los Con X. Y otra semana en donde yo voy a dar la reco musical. Y esta no es de Shubi, es reiko musical mía.
1: Vámonos. Vámonos.
3: A ver, si no le... No falló. Y la gente dice... wey, what? Eh, Pandora. Sí, que no vuelva Pandora. a recomendar a Napoleón. <risa> Ella se llamaba Marta. No, no es cierto. Eh, les recomiendo un grupo de Guadalajara que se llama Neptuna. Son tres chicas... Eh, igual, de Guadalajara, muy muy talentosas. Ya están saliendo en, inclusive en festivales, abrirle a algunos artistas de la escena del rock bastante importantes. Entonces, escúchenlos, por ahí se los, se los vamos a poner en redes sociales para que las sigan. Son muy talentosas. Y ya está.
2: Perfecto. Y síganos, por favor, Gracias. en
3: Síganos en Averediados, porfitas en Instagram.
2: Muchas gracias. A ver,
1: los podcast. Sí. Muy bien.
3: Bueno, pues ya está. Gracias, Vámonos. amigos. Saludos a todos. Bye, bye. Bye. Ok, round two. Name something that's not boring. ¿La laundry? Uh, oh, a book
0: club. Computer solitaire.
3: Huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.